0: Un quart d'heure pour la planète,
1: un podcast France Bleu Nord.
0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 19 de votre podcast. Dernier rendez-vous de notre série avec Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Je suis allé à la rencontre des équipes pour en savoir plus sur le fonctionnement des océans, leur rôle pour notre écosystème et notre rôle dans la dégradation de celui-ci. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué la transmission des connaissances et du savoir en vue de protéger les océans et la vie aquatique. Pour ce quatrième rendez-vous avec Nausicaa, nous allons évoquer le bien-être animal, la cohabitation entre les animaux, mais aussi avec l'humain. Dominique Malvois, directeur de l'Aquariologie, nous en expliquera l'étonnant et les aboutissants. Pour démarrer, nous allons au fond de l'océan, pour évoquer Internet. D'énormes câbles qui relient les continents jonchent le fond des océans. Quel impact cela a-t-il sur la vie marine Réponse avec Christine Kos, conseillère scientifique à Nausicaa depuis 20 ans. Mais d'abord, un petit rappel de ce qu'est l'océan exactement. Un quart d'heure pour la planète. Un quart
2: d'heure pour la planète.
1: Jean-Sébastien Lebon. Alors, l'océan, il couvre 71% de la surface de la planète. C'est en effet une immense étendue d'eau, mais en fait, il a un rôle absolument central dans tous les équilibres de la planète, et on ne s'en rend pas forcément compte, mais toute notre vie dépend de l'océan. L'océan, c'est une masse d'eau immense qui descend jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Et en fait, cette masse d'eau échange en permanence de l'eau des gaz et de la chaleur avec l'atmosphère et les terres. Donc il est au centre des équilibres écologiques de la planète.
0: On ne se rend pas forcément compte, vous avez dit que ça va jusqu'à 11 km en dessous, enfin, en dessous du niveau de la mer. Euh, à titre de comparaison, on dit toujours que l'Amazonie le, le, est le poumon de la Terre. En fin de compte, le poumon de la Terre, ce serait l'océan
1: L'océan produit à travers le phytoplancton, ouais. c'est-à-dire ces minuscules algues euh, planctoniques qui dérivent avec les courants, à peu près la moitié de l'oxygène dans l'air, euh, que, que nous respirons. Donc en effet, c'est euh, un poumon fondamental pour la planète. Euh, donc ces échanges de gaz sont aussi importants parce que l'océan absorbe aussi du gaz carbonique. Environ un tiers de nos émissions ont été absorbées par l'océan. Donc on voit bien que par rapport aux enjeux de réchauffement climatique, il jouent un rôle absolu de régulateur absolument fondamental.
0: Allons au fond de l'océan, il y a donc des câbles internet au fond de l'eau. Est-ce que ça pose problème Comment faire pour protéger l'écosystème avec ces câbles, sachant qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous passer d'internet
1: Bienvenue à bord du Nautilus. Installez-vous confortablement. Prêt pour un baptême des profondeurs
2: Surface à Nautilus. Autorisation de plonger. Je répète, Surface à Nautilus. Autorisation de plonger.
1: Euh, je pense pas que les câbles sont marins. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de, de 400, hein, les, ouais. les très grands câbles. Soit un risque majeur. Par contre, c'est nos communications euh, qui ont un impact euh, au niveau énergétique. Christine Goss. Euh, les, les, le numérique, l'empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte carbone du numérique, euh, croît de manière très importante. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que une, réfléchir à comment on peut minimiser... Cet impact numérique, c'est intéressant à tous les niveaux.
0: On en vient quand même à faire le, le lien entre le numérique et l'océan, comme quoi il faut protéger. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, tout est lié. Voilà, il n'y a pas, il n'y a pas d'électron libre dans la protection de l'environnement et de l'océan en fin de compte.
1: On se rend de plus en plus compte. Euh, bon, on a vu Thomas Pesquet, qui est un de nos ambassadeurs euh, et qui est présent là dans notre exposition Haute Mer euh, et qui nous dit voilà, la planète, euh, elle, elle est pas, elle est pas si grande, enfin elle est à la fois immense et pas si grande, et on voit bien que c'est un tout. Donc euh, c'est vraiment faire le lien entre les choses, entre l'atmosphère, l'océan, les terres, nos actions, nos impacts, notre capacité, quand je dis nos impacts, il y a les impacts négatifs et positifs. Tout ce qu'on peut faire, voilà. Donc tout ça, c'est arriver à avoir cette vision globale pour pouvoir avancer. Et ça, ça peut se faire de manière collective et ça concerne tout le monde.
0: Donc le premier geste en tant que citoyen que vous recommanderiez peut-être, c'est s'informer sur ce qui se passe autour de soi par rapport à l'océan et avoir des gestes qui sont peut-être très facilement abordables pour chacun.
1: Tout à fait. C'est comprendre donc que quand je fais quelque chose, j'ai une possibilité d'action et qu'est-ce que je peux faire en fonction de mon mode de vie, de voilà là où moi je peux agir et avoir une influence ça c'est une réflexion qu'on peut avoir euh, par rapport au climat, par rapport à la pollution, par rapport à la consommation, voilà. Donc dans plein de domaines de notre vie, en fait on a une possibilité d'action, Et euh, mais voilà, bien comprendre que euh, ça a un impact global et je peux faire quelque chose.
0: Voilà, ça c'est une belle conclusion je pense qu'on peut le dire, je peux faire quelque chose, tout le monde peut faire quelque chose et c'est pas une histoire de moyens on peut le dire je pense
1: ce n'est pas une histoire de moyens. Après, il faut bien sûr qu'il y ait aussi une réflexion collective au niveau international. Ça paraît fondamental qu'il y ait des coopérations nationales. Les citoyens ne peuvent pas tout faire. Hein. Donc, il faut que ça s'accompagne euh, ou que ça s'inscrive dans une démarche générale. Ce qui se fait d'ailleurs quand on voit les COP aujourd'hui, c'est-à-dire ces grandes réunions euh, sous l'égide des Nations Unies, pour prendre des décisions internationales sur la protection de la biodiversité, euh, sur euh, le climat. Donc, ça c'est très important. Et après, les pays s'inscrivent. Mais il faut aussi qu'il y ait une demande et un soutien des citoyens.
0: Remontons vers la surface et plongeons dans les aquariums de Nausicaa avec Dominique Malvois, directeur de l'aquariologie. Comment cohabitent les animaux entre eux, sachant qu'il y a 1600 espèces à Nausicaa Un quart d'heure
2: pour la planète. Heureusement, bon, pour nous, ça se passe bien. Mais il faut savoir aussi que les plans de peuplement sont faits pour que ça se passe bien. <rire> on ne va pas mélanger des espèces euh, en sachant d'avance que ça va mal se passer. Euh, après, en effet, on peut avoir euh, euh, l'impression avec les requins, par exemple. Alors, on a des requins avec des poissons, des petits poissons. Donc, on se dit bah, les requins vont manger ces petits poissons. Mais en fait, non, puisque ça se gère de manière euh, euh, à nourrir suffisamment les requins. Euh, nourrir suffisamment les petits poissons aussi, à des endroits différents, avec des, des techniques qui sont différentes. Et en fait, alors le requin, parce que je pense que c'est le plus symbolique de, de, des, des animaux, des, des grands prédateurs, euh, et bien ces requins sont comme tout le monde, hein, euh, moins ils font d'efforts, mieux, mieux ils se portent pour eux. Donc en sachant qu'ils vont avoir leur nourriture, alors deux ou trois fois par semaine seulement, hein, puisque ça digère assez lentement, ça mange finalement assez peu malgré ce qu'on peut penser, euh, eh bien, euh, ça leur suffit largement et le reste du temps, ils nagent paisiblement dans le bac sans embêter les autres animaux.
0: En fait, on a cette image du requin qui va nous croquer une jambe en mer. En fin de compte, c'est un requin qui n'a pas mangé depuis plusieurs semaines, en fin de compte,
2: c'est ça <rire> alors, alors, si, je, je, ouais, mais euh, pour l'être humain, alors, il existe plus de 500 espèces d'animaux, de, de, plus de 500 espèces de requins euh, partout dans, sur la planète. Euh, et en fait, si vous prenez euh, quelques quelques rares accidents qu'il y a euh, partout dans le monde euh, sur une année, euh, il y a à peine dix espèces qui sont impliquées dans ces accidents. Euh, donc, si on veut faire des généralités, on va dire que les requins ne sont pas dangereux pour l'homme. Et puis, on, oui, alors ça, c'est un, <rire> un autre sujet. Euh, mais en tout cas, les requins, en effet, euh, ne vont pas s'attaquer à l'homme volontairement. Euh, et, et la plupart des, des, des requins ne vont pas s'attaquer à l'homme du tout. Au contraire, ils vont peut-être avoir peur, ils, ils vont s'enfuir. Euh, quand on fait de la plongée dans les lieux où il y a des requins qui passent, c'est en général une chance de pouvoir rencontrer ces requins. Et ce n'est pas l'inverse. <rire> euh, voilà. Et puis, en plus, les attaques de requins sont faites... En général, par erreur, de, la, euh, de fin, par ce requin, puisqu'ils peuvent très bien confondre. Euh, alors, on a l'image du véliplanchiste ou du, du surfeur euh, qui peut être confondu avec une otarie ou une tortue, euh, puisque le, le requin va préférer une otarie ou une tortue à, euh, à l'être humain. Un quart d'heure pour la planète.
0: Alors, On a parlé de la cohabitation, on a parlé euh, de, des différents environnements. Effectivement, les animaux, c'est un sujet qui est un petit peu sensible, sont ici en captivité. Est-ce que, euh, est-ce que justement c'est problématique pour eux Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'il y a un bien-être Du coup, on est obligé de penser au bien-être animal. Comment ça se passe Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient justement à
2: nosica et pas et pas dans la nature Alors ces animaux, ils ont euh, déjà, ils ont un, rôle, un grand rôle pédagogique. Oui puisque beaucoup de nos visiteurs viennent visiter Nosyca, sont émerveillés par nos aquariums, nos animaux. Euh, ça permet de les, de les sensibiliser à la protection de l'océan, à la protection de la nature, à la préservation de tous ces animaux, justement. Et beaucoup de ces personnes, forcément, n'ont pas forcément les capacités à aller en voyage à l'autre bout de la planète pour voir tous ces animaux. En plus, on leur apporte vraiment toutes les informations, le discours. À Nosyca, ils vont pouvoir voir une diversité d'animaux extraordinaires, autant en mer enfin en mer tempérée, en mer tropicale, donc voilà. Donc il y a vraiment un très très grand rôle pédagogique qu'il ne faut pas oublier. Après, comme je vous ai dit, entre nos équipements, les équipes dédiées, nos connaissances dans la matière de plus de 30 ans, euh, on fait en sorte que nos animaux aillent bien. Donc on adapte les aquariums, on adapte les décors, on adapte les conditions de vie pour que tous les animaux se sentent le mieux euh, possible. Euh, la, la, notre récompense à nous, c'est que bah, nos animaux vont bien, ils sont beaux, euh, ils ont une vie normale, on va dire. Euh, euh, ils se reproduisent, ils pondent régulièrement des œufs. Euh, voilà, euh, donc, euh, et, et il ne faut pas forcément penser qu'un euh, animal va avoir besoin d'un très très grand espace. Euh, vous avez, euh, dans certains aquariums chez nous, euh, des animaux, euh, même si notre grand bassin fait 10 000 mètres, cube, vous avez certains animaux qui vont rester toute leur vie sur 4 mètres carrés ouais. donc, et dans la nature c'est pareil donc euh, voilà, il y a tout, toute cette connaissance à apporter à nos visiteurs et, et on, on fait en sorte que nos animaux euh, aillent bien et puis, euh, nos, nos, nos animaux, pour certains en tout cas, font partie aussi de certains programmes de conservation, de reproduction, euh, euh, à travers certains programmes qui sont européens, internationaux. Euh, voilà. Donc, euh, on a aussi ce rôle de, de, de préservation de la nature au sein même de l'établissement. Et puis après, avoir des actions aussi, parfois, euh, dans, le, enfin, dans le milieu naturel, avec certaines espèces que l'on ne peut pas forcément maintenir à nos icônes.
0: Restons encore quelques instants avec Dominique Malvois, directeur de l'aquariologie à Nausicaa. Nous évoquons avec lui les relations avec les aquariums du monde entier.
2: Alors, on se connaît euh, euh, un petit peu, Alors, soit, soit par les réseaux, soit en direct. Ça dépend, parce qu'on a aussi la, la distance géographique qui fait qu'on euh, ne connaît pas tout le monde. Mais euh, en effet, on a des, des relations assez proches avec nos collègues français, euh, même nos collègues européens. Et donc, on peut très bien, on, on fait ça régulièrement. on s'échange des animaux. Donc, euh, par exemple, nous, l'an dernier, on a réussi des, des reproductions de requins léopards et des requins zèbres. Donc, ces animaux, une partie de ces animaux, en tout cas, sont destinés à aller rejoindre, en effet, certains aquariums pour euh, compléter les programmes de conservation, justement, et en même temps, euh, d'éviter le prélèvement dans le milieu naturel. Donc, ça on joue sur les deux tableaux. Donc, on a pas mal de relations comme ça, d'échanges d'animaux. Alors, avec... Euh, avec les, nos, co, nos confrères qui sont les plus proches forcément puisque c'est plus simple de s'échanger des animaux quand vous êtes à quelques centaines de kilomètres voire quelques milliers euh, mais pas en tout cas pas à l'autre bout de la planète par contre c'est vrai que on, euh, toute la profession travaille en réseau et quand on a besoin d'informations il suffit d'écrire, il, il y a certains forums, on a des adresses mail, etc. Donc on, on peut demander des informations sur une espèce, on, on rencontre une, une question, une inquiétude, etc. On envoie notre question aux bonnes personnes et on a une réponse très, très rapidement en général.
0: C'est l'avantage voilà, de, de ce réseau de, de professionnels. Comment se passe le déplacement d'un animal
2: lors d'un prêt, d'un échange Quand il s'agit de, de... Comment dire d'un reptile, etc. C'est beaucoup plus simple puisque c'est des, des animaux qui vivent dans l'air. Euh, oui. Voilà. Donc, donc euh, si on parle des, des animaux, des poissons, et eh ben, tout simplement, on va adapter aussi. Alors, il y, y, a, y a toute une procédure à faire avant. On fait un peu jeûner l'animal, euh, et puis en fait, cet animal va, ce poisson, va être transporté dans un volume d'eau. Alors, en fonction de la taille de l'animal. Le volume d'eau sera plus ou moins important. Ça peut aller de, 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 de l'équivalent d'une caisse en polystyrène. Déjà une belle caisse en polystyrène, mais d'une caisse en polystyrène, avec un sac, de l'oxygène, euh, voilà. de, de tout ce qu'il faut, un petit, un petit matériel pour maintenir la température si c'est du tropical, ou des pains de glace si c'est un animal de, de, plutôt froid. Et puis ça peut aller jusqu'au semi-remorque avec des cuves euh, adaptées, des grosses cuves avec des des systèmes de filtration qui sont là en permanence pour pouvoir transporter cet animal sur plusieurs euh, centaines de kilomètres. Ça passe par la terre, je pensais que ça passait par la mer en l'occurrence c'est pour ça. Non, non, c'est en, en, en général, si c'est en France ou en Europe, ça va passer par la Terre. Un quart d'heure pour la planète. Avant de quitter les
0: équipes de Nosica, retournons discuter quelques instants avec Christophe Sirugue, directeur général de Nosica. Je lui ai posé cette question un peu difficile choisir un animal à Nosica parmi les 1600 espèces et quelques 58 000 animaux.
3: Alors traditionnellement, je réponds le poisson clown,
0: Christophe Sirugue.
3: Mais il se trouve que euh, depuis les choses évoluent un peu, et, et on a parlé tout à l'heure d'une espèce euh, qui est ici pour moi une espèce qui va falloir sur laquelle nous travaillons encore plus. Ce sont les poissons arc-en-ciel. Parce que je pense qu'ils sont emblématiques de plusieurs problématiques auxquelles on est confronté, Emblématiques d'écosystèmes fragilisés et qui sont, de ce point de vue-là, euh, un témoin finalement de, de, de ces risques auxquels nous sommes confrontés. Emblématiques de ce que nous savons faire. Quand je regarde les équipes travailler sur la conservation des poissons arc-en-ciel, c'est aussi le témoignage de ce que Nausicaa est capable de faire de manière extrêmement concrète. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez vu encore des poissons arc-en-ciel, mais c'est justement lié que je pense que c'est aussi euh, l'émerveillement, qui est le terme que vous avez, je crois, utilisé au début de notre entretien et qui me paraît bien pour, euh, je ne sais pas si on clôt, mais en tout cas euh, évoquer la fin de cet entretien. L'émerveillement, ça reste aussi un élément euh, important pour nous.
0: Quand on est émerveillé, on peut du coup être un peu plus sensibilisé et être prêt à apprendre
3: quand on est merveillé, on aime ce que l'on voit. Si on aime ce que l'on voit, on aime le protéger. Si on aime le protéger, on aime s'engager. Si on aime s'engager, ça veut dire que nosika aura un peu participé de cet engagement citoyen, citoyen de l'océan, qui est un élément extrêmement fort pour nous. Merci Christophe Sirug.
0: Merci à vous. Après ces rencontres et ces quatre épisodes autour de la protection des océans et de la vie aquatique, je peux vous dire que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément de choses à découvrir au Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer et les équipes vous attendent à bras ouverts pour vous informer sur ce qui occupe 70% de notre planète, l'océan. Merci à Florence Blond, Christine Cos, Dominique Malvois, Agnès Lavergne et Christophe Siruc d'avoir participé à ces échanges. Un grand merci à Louise Merlier, chef de projet marketing et partenariat, et Marine Barbarin, responsable des relations presse et influenceurs, qui ont fait et qui font le trait d'union entre Nausicaa et France Bleu Nord. Toutes les infos et les liens pour découvrir ou redécouvrir Nausicaa sont sur francebleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3. On se retrouve très rapidement pour le dernier épisode de la saison. Nous évoquerons la végétalisation des villes avec l'UNEP de france l'Union Nationale des Entreprises du Paysage. À bientôt Un quart d'heure pour la planète, un
1: podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.